0: שלום, אתם מאזינים לצד השלישי של המטבע, הפודקאסט של בנק ישראל. אני עמירם ברקת ממחלקת התקשורת של הבנק. היום, ה-1 בינואר 2024, מפרסם בנק ישראל את החלטת הוועדה המוניטרית על גובה הריבית. יחד עם ההחלטה, תפורסם גם התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר של הבנק. אנחנו מעבירים לכם את נאומו של נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון, מאולם המליאה בבניין הבנק בירושלים. לאחר הנאום, נעבור נעבור כעת לדובר בנק ישראל, אורי ברזני.
1: שלום לכולם, שוב אחר הצהריים צופ, טובים לעיתונאים שכיבדו אותנו והגיעו למשכננו בירושלים. שלום לצופים באתר האינטרנט של הבנק, בערוצי הטלוויזיה. אנחנו פותחים את תדרוך העיתונאים לאחר החלטת הריבית של, המדין, של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. אני מעביר את רשות הדיבור לנגיד, לנגיד ירון שידווח וירחיב על ה... רקע להחלטת הריבית, לאחר מכן כרגיל נפתח את התדרוך לשאלות העיתונאים, בבקשה פרופסור ירון.
2: תודה אורי, שלום לכולם. מלחמת חרבות ברזל בעיצומה, וימים מורכבים עוברים על מדינת ישראל. בנינו ובנותינו עומדים גם עתה בחזית, בהגנה עלינו, ואני רוצה לחזק את ידיהם ולשלוח להם את תודתנו. לכלכלה הישראלית ישנם יסודות איתנים ונקודת הפתיחה הכלכלית בה נכנסנו למלחמה הייתה חיובית. יחס החוב לתוצר, אחד המדדים החשובים לחוסן של הכלכלה, ירד חזרה לסביבת ה-60%, הגירעון החזוי בתקציב היה נמוך, שיעור האבטלה היה נמוך, ותחזית הצמיחה הייתה מעודדת, בוודאי בראייה בינלאומית. ההשלכות הכלכליות של המלחמה רחבות ומשמעותיות, ויש להן השפעה על כלל הפעילות המשקית. דיוני הוועדה המוניטרית שהתקיימו ביומיים האחרונים התמקדו בהשפעות הכלכליות של המלחמה. הוועדה המוניטרית ניתחה את התהליכים השונים ואת השפעתן על הפעילות הכלכלית ועל האינפלציה, ובתום הדיונים החליטה הוועדה להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 4.5%. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית. תחילה אסקור את מצב המשק ותנאי הרקע להחלטת הוועדה. ברור לנו כי אי-הוודאות ה... הכלכלית קשורה בימים אלו באופן הדוק לתחום הביטחוני ולאופן בו תתפתח המלחמה. לאור זאת, להתפתחויות הכלכליות, כולל אלו שמתווה הממשלה, תהיה גם השפעה על המשך המדיניות המוניטרית. ארחיב על כך בהמשך. מאז פרוץ המלחמה, ב-7 באוקטובר, אנו בבנק ישראל מקיימים הערכות מצב שוטפות, אודות השפעת המלחמה על הכלכלה והשווקים. אנו בוחנים השפעות אלו ברמה כלל-משקית, ברמת ענפי המשק, וגם לפי גודל העסקים ומשקי הבית השונים. ברור לנו כי הפגיעה הכלכלית שספג המשק היא משמעותית ועוצמותיה משתנות בתחומים שונים. לצד זאת, אנו רואים התאוששות עקבית בפעילות הכלכלית. זו אינדיקציה כי המשק הישראלי מצליח להסתגל למציאות שנכפתה עלינו. המשך קיום ועידוד שגרה מקסימלית בעורף, ברקע המלחמה בחזית, תוך ההתאמות הנדרשות, הוא הכרחי וחיוני לכלכלה. האינפלציה בישראל אומנם שואה מעל יעד האינפלציה, שכזכור עומד על 1-3%. עם זאת, בחודשים האחרונים מסתמנת ירידה מתמשכת בקצב האינפלציה ובסביבתה. התמתנות זו באה לידי ביטוי גם באינפלציית המוצרים השכירים וגם באינפלציית המוצרים הבלתי-שכירים, הדביקה יותר. בנוסף, גם בבחינת הדינמיקה בטווחי הזמן השונים, ניכרת האטה בקצב האינפלציה. ירידת האינפלציה משפיעה גם על הריבית הריאלית שעודנה מצויה ברמה חיובית ומרסנת, גם בהינתן ההחלטה היום. יתרה מכך, בהסתכלות על התחזיות לאינפלציה, אנו רואים כי גורמים שונים במשק מעריכים כי האינפלציה תשוב ליעדה כבר במהלך הריבון הראשון. גם הציפיות מהשוק לטווחים הארוכים יותר מצויות בתוך היעד. הערכות אלה מספקות לנו מידע חשוב לאופן בו השחקנים בשוק רואים את המצב הכלכלי ואת תפיסתם להשפעת המדיניות המוניטרית על האינפלציה. חשוב לזכור כי הציפיות הן חלק משיווי משקל והן נקבעות בין היתר לאור מדיניות הריבית שאנו נוקטים בה והאמינות שמייחסים השווקים למדיניות המוניטרית של בנק ישראל. גורם מרכזי בהשפעתו על האינפלציה בחודשים הקרובים יהיה שוק המטח. התנודתיות הגבוהה בשערי החליפין של השקל מוסיפה אי ודאות רבה. האיסוף המשמעותי שחל לאחרונה, ככל שיתבסס, יפחית את לחצי האינפלציה ויסייע להתכנסותה ליעד. כלי המדיניות שהפעלנו עד כה עקביים עם מחויבותנו להחזרת האינפלציה ליעד והוועדה מעריכה כי המדיניות המוניטרית הנוכחית תומכת בהתכנסות האינפלציה ליעדה. אזכיר כי מיד עם פרוץ המלחמה נקטנו במספר צעדים שמטרתם להבטיח תפקוד מלא ותקין של השווקים. תוכניות אלה הצליחו לייצר עד כה יציבות בשוק המתח ובשווקים הפיננסיים. הרמה הגבוהה של יתרות המתח של בנק ישראל, שעמדה על כ-200 מיליארדי דולרים ערב המלחמה, מאפשרת לנו מרחב פעולה לשמירה על היציבות במשק, תוך הפחתת אי הוודאות בעת הזו. עד כה ניכר כי בשוק זה האיזון הצליח להישמר. אנו עוקבים אחר ההתפתחויות בשוק כל העת, ונפעל בהתאם לצורך. יציבות מחירים מייצרת ודאות כלכלית, היא רכיב הכרחי לקיום פעילות כלכלית בריאה. בנוסף, חשוב להזכיר כי אינפלציה גבוהה פוגעת בראש ובראשונה בשכבות החלשות. לכן החזרת האינפלציה לאי יעדה היא מטרה מרכזית שלנו גם בעת הזו. תוואי המדיניות בחודשים הבאים יושפע מהמשך התכנסות האינפלציה לאי יעדה, אך לא רק. המדיניות התקציבית משפיעה משמעותית על הפעילות הכלכלית, וייתכן כי גם על השווקים הפיננסיים. ועל כן גם על התפתחות המחירים. לכן יהיה לה גם משקל רב בתוואי המדיניות המוניטרית שלנו. באשר למצב הפעילות הכלכלית, ערב המלחמה היה המשק מצוי על סף נחיתה רכה, האטה הדרגתית בקצב הצמיחה לעבר המגמה ארוכת הטווח, ושחרור מדוד של שוק העבודה ההדוק, לצד התמתנות בקצב האינפלציה, לכיוון מרכז היעד. עם פרוץ המלחמה חלה ירידה חדה בפעילות המשק שלאחריה החל המשק בתהליך התאוששות תוך התכנסות לשגרת חירום. תהליך ההתאוששות במשק מהיר יחסית אך אינו מלא. האינדיקטורים המעודכנים לפעילות, לפעילות הכלכלית והתעסוקה מצביעים על שונות במידת ההתאוששות. הצריכה באמצעות כרטיסי האשראי מתאוששת בענפי הפעילות השונים. אך בענפי התיירות, בענפי התיירות למשל ההתאוששות כצפוי איטית. שיעור האבטלה הרחבה שזינק בתחילת המלחמה יורד, אך גם כאן ניכרת הטרוגניות בירידה במספר ממדים, אזורים בארץ, ענפי משק וגודל העסקים. לשוק הדיור חשיבות רבה, מחירי הדיור מוסיפים לרדת וכך גם מחירי השכירות בחודשים האחרונים. לאור הפגיעה שענף הבנייה ספג מפרוץ המלחמה בשל המחסור בעובדים, חשוב שהממשלה תמשיך לפעול לצירוף עובדים נוספים לענף הבנייה בהקדם. מעבר לשימור הפעילות בטווח המיידי, יש לנקוט בפעולות הדרושות כדי לשמור על היצע בנייה גבוה לאורך זמן. זהו המפתח כפי שציינתי בעבר, להמשך התמתנות במחירי הדיור. בשוק ההון המקומי מדדי המניות עלו, אך ביצועי החסר מתחילת המלחמה, ובשנה האחרונה, ביחס לשווקים העולמיים, עדיין משמעותיים. תשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ירדו בחדות, על רקע הציפייה העולמית להורדת הריבית על ידי הבנקים המרכזיים. מרווחי איגרות החוב הקונצרניות שהתרחבו עם פרוץ המלחמה, חזרו קרוב לרמתם טרם המלחמה, פרט למרווחי האג"ח של ענפי הנדל"ן והבינוי. לצד זאת, פרמיית הסיכון של המשק, כפי שמשתקפת למשל מחוזה ה-CDS, ירדה משיאה בתחילת המלחמה, אך עדיין שואה ברמה גבוהה יחסית. זאת כמובן, על רקע אי הוודאות הגדולה, הקיימת עדיין סביב התפתחות המלחמה. בעולם, בחלק ניכר מהמדינות, סביבת האינפלציה מתמתנת אף מעבר לציפיות, אך עדיין שועה מעל יעדי הבנקים המרכזיים. אינפלציית הליבה, שהייתה דביקה יותר, מתמתנת גם היא. מתגברים הסימנים שההידוק המוניטרי מתקרב לסיום, והפד אף מאותת על שלוש הורדות ריבית צפויות במהלך השנה. גם הפעילות הכלכלית במדינות המרכזיות מוסיפה להתמתן, אם כי ישנה שונות בין ארצות הברית לבין אירופה שקרבה למיתון טכני. ברקע, סקטור התעשייה הגלובלי והסחר העולמי ממשיכים להצביע על חולשה. כמדינה קטנה ופתוחה, אנו מושפעים כמובן מההתפתחויות אלו, ומתאימים את המדיניות שלנו באיזון ההולם בין ההתפתחויות המקומיות, להתפתחויות בעולם. נושאים אלו ונוספים נלקחים בחשבון בתחזית מקרו-כלכלית עדכנית שפרסמה היום חטיבת המחקר. התחזית הנוכחית נבנתה תחת ההנחה שההשפעה הכלכלית הישירה של המלחמה הגיעה לשיאה בריבון הרביעי של 2023 ותימשך עד לסוף 2024 אך בעצימות הולכת ופוחתת. עבור 2025 ההנחה היא שלא יהיו השפעות לחימה מהותיות נוספות. בדומה לתחזיות הקודמות, התחזית מניחה כי חלק הארי של המלחמה התרחש בחזית אחת מול עזה. ברור כי משך הזמן והתפתחו... והתפתחויות המלחמה לזירות נוספות יכולים לשנות את האומדנים באופן מהותי. בהתאם להנחות אלו, החטיבה הותירה את תחזית הצמיחה על 2% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024 וב-5% בשנת 2025. חשוב להדגיש, זהו קצב צמיחה המשקף התכנסות מלמטה לתוואי התוצר החזוי טרם המלחמה. על פי התחזית, שיעור האבטלה הרחבה צפוי לעמוד על 5.3% בממוצע בשנת 2024 ועל 3.2% בשנת 2025. האינפלציה השנתית צפויה לעמוד ברבעון הרביעי של 2024 על 2.4% ובזה של 25 על 2%. בנוסף, תחזית המחקר מעריכה כי הריבית תעמוד בממוצע רבעון רביעי של 2024 על 3.75% או 4% תוואי ירידה מתון יותר מזה שהשוק מעריך. התחזית מעריכה כעלויות העלויות התקציביות של המלחמה, הוצאות פלוס אובדן הכנסות, צפויות להסתכם בכ-210 מיליארדי ש"ח. בנוסף, התחזית מניחה גידול פרמננטי בהוצאות הביטחון לאחר המלחמה בסך כ-20 מיליארדי ש"ח. לסכום זה מתווספות הוצאות ארוכות טווח הכוללות את השיקום על ידי מנהלת תקומה וגידול בהוצאות הריבית, כך שסך הגידול יגיע לכ-30 מיליארדי ש"ח בשנה. כנגד זאת, מניחה החטיבה שהממשלה תבצע התאמות מצטברות, בעלות אופי פרמננטי, שיגיעו בסוף שנת 2025 להיקף שנתי של כ-30 מיליארדי שקלים. רצוי שההתאמות אלו תיקבענה כבר ב-2024 ושחלק ניכר מהן ימומש כבר השנה. התאמה זו תביא לכך שיחס החוב לתוצר, אחד המדדים הפיסקליים המשמעותיים ביותר, צפוי לעמוד על כ-66 אחוזי תוצר בסוף 2024 ובסוף 2025. בהמשך, התאמות אלו יאפשרו תוואי רצוי של יחס חוב תוצר יורד, כך שבשנת 2030 יחס זה ירד לכ-63%. חשוב לציין כי הממשלה עדיין לא קבעה את יעדיה הפיסקליים לשנת 2024. תחזית החטיבה מציגה גם את המשמעויות במידה ולא תבוצענה ההתאמות הנדרשות ומצ... ומצביעה על כך שיחס החוב לתוצר במקרה זה ימשיך לעלות לאורך זמן בשיעור ניכר. כפי שכבר הזכרתי, הכלכלה הישראלית היא כלכלה איתנה ביסודה, ויש לה את המאפיינים הנדרשים לשגשג גם בשוך המלחמה. אך הדבר אינו קורה מאליו. למדיניות שתינקט להתמודדות עם שלל הקשיים, יש משמעות מכרעת על יכולתו של המשק לשוב לצמוח במהרה. על הממשלה לנקוט במהלכים התקציביים הנדרשים להתמודדות עם עלויות המלחמה ועם הגדלת תקציב הביטחון בשנים הבאות כדי להחזיר את המשק מהר ככל הניתן למסלול של צמיחה בת קיימא ולא להידרדר חלילה לשנים אבודות. העקרונות לכך ברורים מיקוד בהוצאות המלחמה ומנועי צמיחה וויתור על כלל ההוצאות הלא חיוניות ודאי אלו שלא תומכות בצמיחה. עלויות המלחמה הביטחוניות והאזרחיות מסתכמות כאמור בכ-210 מיליארדי שקלים. זהו ללא ספק נטל תקציבי. בעוד שזהו גידול זמני, תקציב הביטחון העתידי צפוי לגדול באופן פרמננטי. לאור ההשפעה המקרו-כלכלית של תקציב הביטחון, גם גידול זה ראוי שייבחן בראייה כוללת תוך דרישה מתמדת ממערכת הביטחון להתייעל. במסגרת זו ראוי שוועדה ציבורית רחבה, צבאית ואזרחית תגבש מתווה רב-שנתי חדש לתקציב הביטחון. בכל מקרה, גידול פרמננטי זה בהוצאות מחדד עוד יותר את הצורך בהתאמות בתקציב וקביעת גירעון ברמה שתוביל לירידת יחס החוב לתוצר בשנים שלאחר המלחמה. דרך אפשרית לבצע זאת היא בהתאמות הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות בסעיפים בעלי אופי מתמיד ובהיקף של הגידול בהוצאות הפרמננטיות. על הממשלה לנווט את מדיניותה בראייה זו כדי לשמר את אמינות המדיניות הפיסקלית בעיני השווקים והציבור. זאת גם כדי להבטיח את ההיערכות הנדרשת למשברים נוספים שעלולים לפגוש את ישראל בהמשך. יש לבצע חלק ניכר מההתאמות לעיל כבר בתקציב 24. זהו גם חלק ממס רצינות שנכון לשדר לשווקים כבר בעת הזו. מה שחשוב אינו רק כמה יהיה הגרעון ב-2024 עצמה, אלא מה השווקים יסיקו ממנו ומהחלטות הממשלה בתחום התקציב לגבי תוואי החוב העתידי. תפיסה של השווקים שישראל צועדת לעבר תוואי חוב עולה באופן מתמשך עלולה לגרור עליית תשואות, פיחות, אינפלציה ולחייב ריבית גבוהה יותר. אזכיר שבשווקים אפקט התגובה השלילי הוא לא תמיד לינארי, קשה לנבא מתי תתרחש נקודת הפיתול שבה השווקים יתמחרו מחדש את הסיכון הזה אך ככל שההתאמות הללו לא קורות, ההסתברות לכך גדלה. ברצוני לומר בצורה הברורה ביותר, אי התמודדות כעת בהתאמת התקציב עם קיצוצים בהוצאות ובמשרדים מיותרים והגדלת הכנסות לאור צורכי המלחמה עלולה לעלות למשק הרבה יותר בהמשך. העלות לא תתבטא רק במישור התקציבי והגרעון, אלא עלולה להשפיע לרעה על תהליכים כלכליים נוספים. לא בכדי, בלימודי הכלכלה שגור המשפט, אין ארוחות חינם. בהקשר זה, חוב מדינה חייב להיות ממומן על ידי אחד או יותר מהבאים: הקטנת הוצאות, הגדלת הכנסות, מס בצורה של ריבית על החוב או מס אינפלציה. יתרה מכך, כמו בהרבה מקרים אחרים בחיים, מה שדוחים לעתיד בסוף עולה יותר ומצריך מאמץ וכאב גדול יותר. לכן, צו השעה הוא תקציב אחראי המחייב התאמות והחלטות לא קלות של תעדופים. ככל שאלו יבוצעו, יתקיימו התנאים הנדרשים לחזרה של המשק הישראלי לצמיחתו הפוטנציאלית הגבוהה. לקראת סיום, אין ספק שתקופה מאתגרת עוברת עלינו. אנו נמשיך לסייע לכלכלה הישראלית לצלוח את האתגרים הקיימים ואת אלו שעוד נכון או אבקש למסור גם מעל במה זו שבנק ישראל והוועדה המוניטרית שולחים תנחומינו למשפחות השכולות, איחולי החלמה מלאה לפצועים ומייחלים לחזרתם המהירה של כל החטופים והנעדרים. ליבנו איתכם. תודה רבה.
1: <coughs> תודה לנגיד ירון. אנחנו נפרסם כעת את דברי הנגיד באתר האינטרנט של בנק ישראל, נפיץ אותו לתקשורת כמובן, בצורה מסודרת. אני פותח כעת את תדרוך העיתונאים לשאלות, לעיתונאים שהגיעו לכאן. אני מבקש לפתוח עם אהרון כץ מגלובס. בבקשה, אהרון.
3: אדוני שלום, תודה רבה שאתה עונה על השאלותנו. שתי שאלות ברשותך. אמרת את זה גם בוועדה לביקורת המדינה, והיום ממש הרחבת את הדברים, ממש סיפקת מתכון לאיך צריך להתייחס לתקציב לשנת 2024. מהחדשות האחרונות של
0: משרד האוצר ובממשלה,
3: נראה שדבריך נופלים על אוזניים ערלות. הייתי שמח לשמוע ממך איך אתה מתייחס לעניין, האם לוקחים את דבריך ברצינות הרגועה להם. ושאלה שנייה, מתווה ההורדות ריבית לשנת 2024 גבוה יותר ממה שמתעדים בשוק ההון. הייתי שמח להבין למה המתווה שלכם הוא מתון יותר ביחס למה שצופים בשוקים.
2: תודה. אני אתחיל בשאלה אה, השנייה דווקא. קודם כל, אנחנו עושים את הצעד הזה כי הצלחנו, אני חושב, לפחות לעת עתה לייצב את השווקים. אמרנו בפגישות הקודמות, זה נומרו אונו, כן? עכשיו, ש, שנראה שאנחנו שם, ואנחנו רואים גם שהאינפלציה מאוד מתקדמת ליעד שלה, אנחנו יודעים שגם לאפקט של הריבית לא... יש לו אפקט גם בפיגור, אנחנו רואים שכל הציפיות מתכנסות לכניסה לתוך היעד, לכן הורדנו, הורדנו את הריבית. יחד עם זה, אנחנו נעשה את זה בצורה מדודה, כן? ואנחנו מדברים על משהו כמו ארבע הורדות במהלך 24, זה התחזית של חטיבת, של חטיבת המחקר. Uh, ונראה לנו שכרגע בתנאי המשק ובתנאים שבהם שבה, אנחנו צופים שקצב האינפלציה ירד, זהו התוואי הנכון, לעשות את זה גם בצורה הנכונה וגם בצורה מדודה. Uh, וכמובן, כמו שאמרתי, אנחנו data dependent, זה יהיה מאוד מאוד תלוי בנתונים שיגיעו, בק... קודם כל בקצב התכנסות האינפלציה, בשמירה על היציבות הפיננסית. כמובן, בפעילות הכלכלית ובאותה מסגרת תקציבית, שנעביר, נעבור לשאלה הראשונה שלך. תראה, אנחנו קודם כל נתנו פה, לא רק פה, גם בעוד מקומות, את איך לדעתנו צריך לחשוב על זה, וגם איך צריך להתייחס לזה ברמה של ניהול סיכונים. במקביל, יש גם באגף תקציבים וגם במשרדים אחרים עבודות על איך לנסות להגיע ולעשות את אותם, אותם התאמות. אני חושב שקודם כל צריך להגיע לתובנה שבאותו ניהול סיכונים, תחשוב על זה על שני שלבים, קודם כל חייבים לעשות התאמות. מדוע? אנחנו לא בתקופת הקורונה, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שנצמח בתשעה ושישה אחוזים. ‫ואנחנו בעולם של ריביות אחרות, ‫אנחנו לקראת עולם אה, שהולך אה, ‫לכיוון התמתנות בשיעורי הצמיחה שלו. ‫ולכן, בניהול סיכונים הזה, ‫אנחנו אומרים, קודם כול צריך להבין, ‫צריך לעשות פה את ההתאמות האלה. ‫ברגע שהתובנה הזאת תגיע ‫ואלה רמת העקרונות שלנו, ‫הניהול הספציפי של התעדופים אה, ‫כמובן ייעשה בשלב הבא. עם אה, אה, האנשים הטובים אה, במשרד האוצר?
1: תודה רבה. אני עובר לגד ליאור, ידיעות ynet. בבקשה, גד.
2: שתי שאלות. קודם כל, אה,
3: ארבעה עשורים אני מסקר את משרד האוצר, אני לא זוכר. העברות שערורייתיות כאלה של כספים, בוודאי לא ב-12 הימים האחרונים. ספרתי למעלה מ-8 מיליארד שקלים, שזה יותר מ-1.5% מהתקציב, שהועברו בימים האחרונים. בין היתר כספים שמועברים למשרד ממשלתי אחד, שהוא משרד קטן, שמגיעים כמעט וסך הכל תקציבו למיליארד שקלים, משרדה של הגברת סטרוק. תור אצלך <coughs> לעניין הזה, כי זה נראה חריג בכ, בכל קנה מידה. השאלה השנייה, יש לנו בעיה בדרום של החותים, וכבר עכשיו מתברר, למרות שחלק מהספינות חוזרות, שההובלה מאוד... ‫תתייקר, בעיקר כאשר מעבירים ‫במסעיות דרך ירדן סחורות ‫ומקיפים את אפריקה, ‫ויש חשש כנראה שתהיה ‫עליית מחירים לא קטנה. ‫האם אתה לא חושש בתחום האינפלציה ‫לעניין הזה לגבי האפשרות ‫להמשיך ולהפחית את הריבית ‫בחודשים הבאים?
2: ‫קודם כול, אני אתחיל בסוף. ‫קודם כול, גם בהמשך לשאלה הקודמת, ‫זו אחת הסיבות. שבה אני מדבר על תוואי מאוד מאוד מדוד אה, לאורך זמן, כי בין היתר גם קודם לכן, אנחנו רואים שממוצע הציפיות הולך בדיוק לכיוון הנכון, אבל אני אמרתי כבר כמה פעמים, עוד, מעבר לחוטים יש כל מיני זעזועי היצע, זעזועי ביקוש, בסך הכל נראה שזעזועי הביקוש כרגע לפי הציפיות ולפי איך שאנחנו מעריכים. ‫הם הדומיננטים, ולכן בין היתר ‫האינפלציה יורדת, ‫אבל לכן אנחנו גם נהיה data dependent. ‫ספציפית לגבי החוטים, אנחנו, ‫יש לזה השפעה מסוימת, ‫בעיקר דווקא על היבוא, ‫אבל אנחנו עדיין, ‫אין פה את האירוע שם... ‫-יש ש... גם
3: יבואנים שעוד
2: יהיו על עליויות <אכל> על... אחרים, ‫חולל היום. ‫בסדר, אבל עדיין אנחנו בניתוח ‫שעשינו עד עכשיו, ‫הוא לא נראה משהו שהולך להיות לו ‫השפעה מאוד גדולה. ‫אבל אנחנו כמובן נצטרך ‫להמשיך לעקוב אחרי זה. לגבי השאלה, הראשונה, ‫לגבי השאלה הראשונה, ‫תראה, אני חושב שכבר אמרתי ‫ודיברתי על תקציב 23, ‫כולל הוצאנו מסמך ‫מה היה צריך לעשות שמה. ‫אני חושב שכרגע, ‫אני לא סתם הקדשתי פה ‫לא מעט זמן, ‫וכפי שנאמר, ‫ממש מבנה מה צריך לעשות, ‫כי אני חושב שאנחנו במאני של לנהל את תקציב 24, וזו הראייה המרכזית שאליה מתעדפת כרגע את האנרגיות של ההכוונה שלנו בנושא הזה. רוצינו שאפשר היה לעשות הרבה יותר כבר ב-23. אתה לא חושש
3: שהעברות כאלה עלולות להשפיע למשל על
2: הורדת דירוג האשראי של ישראל, רואים לאן הממשלה מעבירה את הכסף בזמן מלחמה. גד, לכן אני אומר, ואני הדגשתי פה, בסוף מה שאנחנו רוצים לראות זה מתווה תקציבי שמוביל ליחס חוב תוצר למרות שהוא יהיה חייב לעלות בתחילה, אבל כבר היום שההתנהלות תהיה, תתקבע, האם זה על ידי התאמות אה, שחלקן מתבצעות כבר עכשיו או בחקיקה כבר לגבי 25, כך שאנחנו נהיה במבנה של, של הדבר תוואי חוב תוצר שיורד. במידה ונעשה את זה, אני חושב שזה בדיוק מה שצריך לשדר לשבקים.
1: תודה. אני עובר לשלומו טייטלבאום, כלכליסט, בבקשה.
2: תודה רבה, נגיד. אה, אתה
3: דיברת הרבה על המבנה הכללי, על זה שצריך בסוף להתכנס ליחס רוב תוצר, אבל גם כיועץ כלכלי לממשלה וגם ההיכרות אה, שלך עם חברות הדירוג, יש חשיבות מאוד גדולה לאיזה צעדים ורשתים בדיוק עושים, וזה הקדשת קצת. התייחסות, והייתי שמח לשמוע באופן קונקרטי, קודם כל, האם יש חשיבות לרמת גירעון של חמישה אחוז דווקא? שאלה אחת. שאלה שנייה, האם חייבים להתחיל בהעלאת מיסים ובפטורים כבר ב-24? וגם כן, איזה סוג הוצאות ומיסים אתה רוצה שיעשו? כי אני מניח שלהוריד הוצאה בתקציב השכלה גבוהה זה לא שיפקו להורדת הוצאה במשרד לשירות התברתי. אז אם אתה יכול
2: להיכנס יותר לפרצים. אז אני לא אענה בדיוק לכל מה שאתה רוצה, אבל אני אענה ברמת העקרונות. קודם כל, אני לא חושב שיש. מישהו יכול להגיד לך, כמו שאמרתי בנאום, שכולנו יודעים בדיוק באיזה נקודה היא נקודת Pivot שבה השווקים או הגורמים רואים משהו שהיא הנקודת שבר בהכרח. אבל ברור לנו שככל שההתאמות לא נעשות וככל שברור שיש תוואי יחס חוב תוצר והדגש שלי הוא הגירעון הוא, בעצם, הוא לא המטרה בפני עצמה אלא המטרה היא להראות שהוא שהיח... כלי לכך לנהל את התקציב ככה שיחס החוב תוצר יהיה לו מבנה שבסוף שנת... אחרי, אחרי המלחמה משנת עשרים וחמש ואילך הוא הולך, ו... <coughs> הולך, הולך ויורד גם אצלנו ראית שהגרעון שהגר... בתחזית הוא 5.7 אחוזים ויחד עם זה ההתאמות ש... שאנחנו מדברים עליה מבטיחות במידה והם יבצעו יחס חוב תוצר כזה שיש לו inverted u-shape שאליו, לכן אמרתי, זה, זה המבנה הרצוי. ואני חוזר למה שאמרתי קודם לכן, אני חושב שקודם כל המסר פה הוא שחייב, צריך לחשוב על זה בשתי צורות, חייבים לעשות ההתאמות האלה ‫כדי שנהיה <מח> בניהול סיכונים. ‫ברגע ש... שהדבר הזה מובן, ‫יש כל מיני תוכניות מגירה, <coughs> ‫וחלקן, ויהיה מאוד קשה ‫לעשות כנראה התאמות ‫שהן כולן בצד ההוצאות, ‫ולכן יהיה כנראה צורך גם בצד ההכנסות. ‫זה לא חייב להתבצע, ‫כמו שרמזתי פה מיד ב-24, ‫אבל צריך לנעול את זה... עדיף שזה ייקבע כבר ב-24 בצורה מחייבת, אם, אם זה על ידי חקיקה. ואני לא אכנס פה לדיון האם זה השכלה או ניקוד כזה או אחר, אני חושב שזה הדיון ברגע שמקבלי ההחלטות מבינים שזה, ונותנים את הסיגנל, צריך לשאוף לסדרי גודל כאלה של התמות. יש באגף תקציבים וגם אנחנו נופיע במיד, במידה ש... בנקודה הזאתי, לפחות לתת למקבלי ההחלטות מה תורם יותר, מה תורם פחות, לעניות דעתנו, אה, לצמיחה וכיוצא בזה.
1: תודה. אני עובר, אה, אה, ברשותכם, לנתי טוקר, דה מרקר, בבקשה. אה, שאלו
0: מה נגיד, אני מנסה להבין עד כמה אה, התחזית הנוכחית משקף, מגלמת בתוכה כבר את אי-ביצוע אה, צעדי התאמה לפחות ב-2024, כי מדובר באמת על גירעון שגבוה מהגירעון שעליו דובר, היעד שעליו דובר, ו... אה, בהתאם, האם אתה חושש שמדיניות פיסקלית מרחיבה כל כך תביא לעיכוב או להשעיה של, של צעדי הורדת ריבית נוספים בשנה הקרובה?
2: אז אני אגיד, אני אגיד את הדבר הבא. אנחנו נתנו פה מתווה די ברור בהתאם להוצאות ולשיח שלנו עם הגורמים הביטחוניים על העלויות וכיוצא וחי, בזה. ‫אנחנו עוד לא יודעים, ואנחנו, אה, ‫מה תהיה התוצאה הסופית ‫של המדיניות הפיסקלית. ‫אחד הדברים שאנחנו אומרים, אה, ‫זה שבסוף תוואי הריבית שלנו ‫ומקדמי הביטחון שאנחנו לוקחים, ‫גד העלה פה את נושא החוטים, ‫אנחנו כל הזמן אה, מסתכלים ‫על מכלול הנתונים, כן? אה, ‫אז בוודאי שזהו אחד הפרמטרים ‫שבמידה ונראה שהוא הופך ליותר... מרכזי ככלי סיכון, זה גם ישפיע על קצב או ההרחבה המוניטרית שאנחנו נראה לנגד עינינו.
1: תודה רבה, תודה נתי. אני עובר לסגי אלמוג, ערוץ 14, בבקשה. שלום אדוני,
0: האם לא היה מקום להוריד את הריבית באופן משמעותי יותר נוכח ההאטה שחווה המשק, וגם לצד אחורים ההתמתנות המהירה של האינפלציה וגם ההתחזקות של השקל? ומה אה, דעתך לגבי אולי תוכניות של העלאות כיסים כאלו או אחרות לשנה הקרובה?
2: אז, אז, אז אני אגיד, לגבי החלק הראשון, אני חושב שאנחנו עושים <coughs> צעד מקדמי. אנחנו כמובן באים מצד אחד <coughs> להתחיל לסייע אה, למשקי הבית, לעסקים בכיוון הזה, גם יש פה הכוונה, איזושהי בכל זאת הכוונה קדימה אה, וכאשר <coughs> אתה עושה צעד כזה. ככל שהנתונים יאפשרו לנו ויראו לנו שבאמת אה, יש התקדמות להתכנסות לאינפלציה, אנחנו נוכל אה, להמשיך בצעדים האלה. אבל כשאתה עושה צעד כזה אה, בפעם הראשונה, אתה בוודאי רוצה אה, לעשות אותו כצעד מדוד, אתה רוצה לראות אה, לאור, אנחנו בכל זאת בסביבה שעד לפני החלטה היינו כולנו קודם כל ממוקדים, ואנחנו עדיין מאוד ממוקדים ביציבות. הפיננסי, אבל לאור זאת אה, ברור שאנחנו אה, כרגע עושים כל צעד בצורה מאוד זהירה אה, ומדודה. ויחד עם זה אתה רואה שאנחנו, היות ואנחנו מצד שני ב, אה, באירוע מלחמתי, במשק שהיה בנקודה טובה והיה באמת בתוואי של נחיתה רכה, כן, שבה גם הצמיחה יחסית טובה וגם האינפלציה יורדת. אנחנו כמובן באירוע המשקי עכשיו, ואתה רואה שאנחנו באיזשהו מקום עושים את הצעד הזה לפני הרבה אה, בנקים אחרים. לגבי המיסים רק, אם זה אז, אז דבר ה... אולי שאולי לגבי ההאטה של המשק? עוד פעם, אני, אני חושב שהיקף ההוצאות שיש כרגע, אם זה ההוצאות הזמניות, ה-210 מיליארד, ואם זה מה שנראה שזה כמובן עוד לא הוחלט וראוי, אני אמרתי שנחדד את העפרונות לגבי... אה, ה גידול הפרמננטי בתקציב הביטחון, אבל ככל שזוהי הסביבה, אה, בניהול סיכונים, אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את ההתאמות שעליהן אני מדבר. אני חושב שסדרי הגודל הם כאלה שכנראה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות אותם רק בצד ההוצאות, ויהיה צורך גם לעשות אותם בצד ההכנסות. תודה. אה, ולכך <מתחק> יש חשיבות ש... עוד פעם, יחס החוב לתוצר, נראה אותו כבר היום ונשדר
1: לשווקים שאנחנו יודעים שהוא לפחות לא יהיה מתבדר. אני עובר לישראל פישר, גל"צ. אתה ציינת
3: את החשיבות של המסר שישראל צריכה לשדר לשווקים. האם בעיניך קיים חשש שכל עוד המדיניות התקציבית של הממשלה לא תשתנה, השווקים הבינלאומיים יובילו, הדופים הבינלאומיים גם להורדת דירוג וגם... מה אתה שומע מאותם גופים היום? שאלה נוספת, שר האוצר סמוטריץ' פרסם ממש בדקות הראשונות הודעה שהוא מברך אותך על הורדת הריבית, האם הוא ניסה להתערב ולהשפיע ולהגיד לך את דעתו בעניין לפני פרסום ההחלטה? זה מציין את התנהלותו האחראית. הוא כבר חצי ממסיבת
1: העיתונאים, הוא עצר.
2: אני רק אגיד את הדבר הבא, בנק ישראל הוא עצמאי. הנגיד הוא עצמאי, אנחנו דרך אגב כנוהג לא נוהגים לדבר עם אף, אף אחד, כמו שאתם יודעים אני לא מופיע בשבוע לפני uh, uh, מסיבות עיתונאים, אז את זה אתה יכול להוריד בוודאי מה מהפרק. לגבי השאלה, החלק הראשון שהוא החלק המהותי, אה, תראה לא סתם אני נקבתי פה בנקודה הזאת שאנחנו לא יודעים בדיוק באיזה נקודה השווקים אה, מאבדים אה, ‫את הרצון להאמין שהכל הכל מסתדר. אה, ‫ואף אחד לא יכול להגיד לך ‫בדיוק מתי זה יקרה, ונאמר ביושר. ‫ברור לנו שכל שההתאמות האלה לא, ‫לא נעשות, כמו שנאמר, ‫ההסתברות לכך הולכת וגדלה, ‫ולכן אני השתמשתי פה ‫בביטוי ניהול סיכונים. ‫אתה שומע את כל החששות ‫מהגופים הבינלאומיים? אה, ‫אני חושב שהגופים התבטאו. והם התבטאו קודם על דבר אחר, עכשיו הם מתבטאים על, באמת על האתגר המלחמתי וההוצאות התקציביות. אני חושב שאני
3: לא,
2: אני לא צריך בכלל לדבר איתם על זה כדי לדעת שהנושא של יחס חוב התוצאה ולאן הוא הולך, זה פרמטר שהם מסתכלים
1: עליו בעיניים מאוד מאוד בוחנות. תודה רבה. אני עובר לסתיב שיר. Reuters. Thanks, um, Steve.
3: Hi. Uh, so a few questions. Um, you, you spoke about your concern about fiscal policy, its effects, uncertainty about the war. So then why, why cut and not just wait for another month of clarity? Um, do you see this move as the start of a long rate cut cycle? And how much did the US Fed uh, plans to cut to affect your decision? And a non-question of that?
2: אוקיי, so okay. uh, נתחיל בשאלה הראשונה. Uh, אנחנו בנקודה שבה אנחנו מצד אחד נמצאים, סטיב, במקום אחר מכלכלות אחרות, כן? Uh, והאיזון הזה שבין קודם לעשות יציבות, אבל מצד שני כן להתחיל לסייע למשק. מצד אחד עומד לנגד עינינו, אבל כמובן תחת המגבלה שאנחנו רואים את האינפלציה חוזרת ליעדה. ואנחנו ראינו כמה הפתעות טובות בתחום האינפלציה. יתרה מזו, כשאנחנו מסתכלים על האינפלציה ללא מזון ואנרגיה היא כבר בתוך היעד, היא 2.9. אנחנו מסתכלים על הדינמיקה של האינפלציה, תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי, אנחנו רואים את המגלצ'ה יורד, אנחנו, אמרתי, רוב החזאים רואים את האינפלציה מתכנסת ליד אה, ב ברבעון הראשון. כמו שאתה יודע, היות ושאלת אותי באנגלית, אני אענה לך, you know long leads and lags, אז אנחנו פה גם לוקחים את זה בחשבון, ועדיין צריך להבין, גם ריבית של 4.5 אחוזים, ‫היא עדיין בסביבה מרסנת כלשהו. ‫אז אנחנו לוקחים את הצעדים המדודים אה, ‫כדי אה, להתקדם אה, לכיוון של יותר נורמליזציה, ‫אבל אנחנו נעשה את זה ‫בצורה אה, מדודה. אה, ‫ובהינתן כל האילוצים האלה, ‫קודם כול יציבות פיננסית, ‫דבר שני, קודם כול בהירות ‫שאנחנו בהתקדמות להתכנסות ‫ליעד האינפלציה וה, ‫והיכולת לתמוך אה, במשק. זה לגבי השאלה, הקשר, הפד, הם הודיעו שלפי הדוד שלהם, הם מתכננים משהו כמו שלושה, שלוש הורדות ריבית במהלך 2024, השוק מצפה שזה יהיה אי שם אי, במרץ, או משהו, או משהו אי, מתמחר את זה, שזה יהיה אי שם אי, במרץ. אני חושב שבאופן כללי, Eh, כפי שכבר eh, אמרנו, כנראה שהסייקל של טייטנינג, גם בבנקים המרכזיים, eh, הגיע לסיום, או כל בנק ימצא את הדרך והזמן המתאים לו eh, להגיע לצד של eh, eh, הרחבה בהתאם ובקצב שהם רואים לנכון eh, במשק, eh, במשק שלהם. וכמו גם בנאום... Eh, ‫הדגשתי בטקס בבית הנשיא ‫וגם בנאום שעשיתי עם פאוול. ‫משק קטן ופתוח כמו שלנו, ‫יש לו קודם כול יעד אינפלציה ‫יותר גמיש, בין אחוז לשלושה מצד אחד, ‫ומצד שני, הוא לא יכול להיות לעד ‫באיזושהי דיכוטומיה מהסייקל הכללי, ‫אבל הוא לפעמים מחויב גם לפעול... באופן פרטני שמתאים למשק שלו. לגבי השאלה האחרונה, אז אני כן מציע להסתכל בנאום הנגיד, שם אה, דיברתי רבות על האתגרים בעולם הטכנולוגיה, הבנקאות, המערכת הפיננסית אה, והקדמה שלהם, אה, הנושא של הצמיחה לכל האוכלוסיות, אה, היינו רוצים להשפיע, אנחנו כל פעם נותנים לממשלות, ואני חושב ש... כולנו מבינים שיש פה תקציב שהוא מאוד מאוד מאתגר רק בנושא של היחס חוב תוצר, אבל היינו רוצים שהשמיכה הזאת לא תעיין את ההתמקדות בנושאים שהם תורמים לצמיכה לכל שכבות האוכלוסייה, וכמובן, כל נגיד רוצה לראות את האינפלציה בתוך היעד. ולעשות את המדיניות המוניטרית. אם תחזרו לבחינה מחודשת של קביעת יעד האינפלציה. תראה, נטי, כמו שאתה יודע, אנחנו עשינו, עבדנו על זה לאורך, כמו שאתה מודע לזה, שחמש השנים האחרונות היו לא בדיוק מים שקטים, ויחד עם זה אנחנו כן בחנו את יעד האינפלציה, ונראה לנו, לפחות כרגע, שהיעד הזה של 1% עד 3% ‫הוא יעד ש... ש... שראוי להשאיר אותו בעינו, ‫כי הוא... <coughs> ‫ואני אמרתי את זה גם בבית הנשיא, ‫כי אני חושב שלמשק קטן ופתוח ‫כמו שלנו הוא נותן את הגמישות. ‫אני גם אמרתי שהניתוח החל ‫כשהיינו בעולם של ריביות אפס, ‫ברוב ה... אה, או... אה, אתה יודע, רוב הבנקים שבחנו את זה ‫הסתכלו על זה בראייה של ה-ZLB, ‫זירו לואור-באונד וכאלה. אנחנו עכשיו בעולם שהאינפלציה היא מעל היעדים, ודווקא זה נותן עוד יותר את הפרספקטיבה התומכת של יעד גמיש כזה בשני, בשני הכיוונים, כאשר כמובן השאיפה היא כמובן להיות אה, קרוב אה, למרכז היעד.
1: תודה רבה. בזאת נחתום את מסיבת העיתונאים. תודה למי שהצטרף אלינו מהבית ובאתר האינטרנט של בנק ישראל. תודה לעיתונאים שהגיעו. ערב טוב. יכול
3: להיות אחד, ישראל ראשונה.
1: הורדת ה... הורדת
3: הריבית. לא רק זאת, הראשונה ב-2024 קשה
1: מאוד. תודה לגד על החידוד. תודה
0: רבה. עד כאן עוד פרק בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון העסקתי מחביב עליכם. ספוטיפיי, אפל או גוגל פודקאסט ואחרים. מומלץ להירשם ליישומון וכך תוכלו לקבל עדכונים על פרקים חדשים בכל פעם שיעלו. בנאום הנגיד ובמסיבת העיתונאים תוכלו לצפות דרך ערוץ היוטיוב של בנק ישראל. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לקרוא את תחזית חטיבת המחקר וחומרים נוספים שקשורים להחלטת הריבית הנוכחית. עמוד הפייסבוק של הבנק מספק עדכונים שוטפים בכתובת בנק ישראל כשרי ציבור. אני אמירם ברקת, מאחל לכם שנה אזרחית טובה. תודה לכם שהאזנתם.